0: Aqui é Brenda Viana, advogada em Brasília desde 2009 e você está no podcast Advogada de Família. Se você quer aprender sobre Direito de Família e Sucessões, você está no lugar certo, porque esse podcast é feito por uma advogada completamente apaixonada por Direito de Família e Sucessões. Aviso! Esse conteúdo é meramente formativo e não substitui consulta com advogado ou atendimento na Defensoria Pública. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no podcast Advogada de Família. Bom, primeiramente eu quero agradecer você que foi lá e ouviu o primeiro episódio do podcast falando a respeito de pensão alimentícia nas férias. Eu tratei se o fato da criança ou do adolescente, né, Ficar com o genitor ou com a genitora que paga a pensão alimentícia neste período, que é um período mais longo, né? 15 dias, 20 dias, 30 dias. Será que isso, esse fato, interrompe a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Se você ainda não ouviu, está disponível. Você pode acessar em qualquer plataforma e ouvir esse primeiro episódio, que é muito interessante, está muito legal. Esse espaço aqui é um espaço que eu tenho para conversar com você de maneira mais aprofundada, trazendo para você uma experiência na prática de mais de 10 anos de advocacia, tanto de dentro do meu escritório, quanto das consultorias que eu presto para advogados iniciantes, bem como a respeito das dúvidas trazidas aí pelas pessoas das minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Então, se você também quiser me acompanhar nas outras redes sociais, Advogada de Família está presente tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube e também no JusBrasil. Então, se você quiser é, acessar algum conteúdo escrito, tem também na plataforma do JusBrasil, falando a respeito de direito de família e sucessões. Se você tiver alguma sugestão, quiser ouvir algum tema específico, quiser que eu traga a minha visão, a minha experiência sobre algum assunto... Você pode deixar para mim lá no Instagram, arroba advogada de família. Vai lá no direct, deixa para mim. Brenda, olha, eu quero ouvir a respeito de guarda. Brenda, olha, eu quero saber a respeito de é, guarda unilateral. Qual que é a diferença entre guarda unilateral e guarda compartilhada? Quero saber se existe, é, por exemplo, guarda alternada. Como que funciona... A partilha, no caso de dissolução de união estável, enfim, tantos temas, né? Como que funciona a questão do meu companheiro ter falecido? Será que eu tenho direito aos bens ou não? Vai lá no arroba advogada de família, deixa sua sugestão de tema que eu vou trazer aqui para você de uma maneira mais aprofundada, trazendo a minha visão, o que, que é que tem se entendido aqui é, jurisprudencialmente, tá? como que os, os tribunais têm entendido isso, como que os doutrinadores têm visto isso, para que você entenda melhor sobre direito de família e sucessões, que é um tema que eu sou absolutamente apaixonada. Bom, então vamos entrar aqui no tema de hoje? O tema de hoje é autorização de viagem. Nessa época do ano eu tô trazendo para você, olha, Pensar Alimentícia nas férias foi o primeiro episódio. E o segundo episódio sobre autorização de viagem. Por quê? Porque tá na época de férias e a gente fica naquela dúvida. Nossa, eu vou passar férias com meu filho. Será que eu preciso de uma autorização do pai ou da mãe para eu viajar? E aí a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário da viagem dentro do território nacional. E a gente também tem o cenário da viagem internacional, né? Fora do território nacional, fora do Brasil. E aí, como é que funciona? Quando é que precisa de autorização do pai ou da mãe? E é importante a gente trazer esse tema porque agora, em 2019, a gente teve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito disso, tá? Então, a Lei 13.812, que é uma lei que fala a respeito de desaparecidos, cadastro de desaparecidos, ela fez uma alteração lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é, visando não a burocracia, mas a proteção da criança e do adolescente de ser de ficar desaparecido, de ser sequestrado, então com esse cuidado a mais ela fez essa alteração. Então, como que funciona hoje? Brenda, como que funciona hoje? Se a criança ou o adolescente for viajar com o pai, com a mãe, dentro do território nacional, não precisa de autorização de viagem. Então, é, independente do casal dos pais, né? Serem um casal, ser casado ou não, então tá viajando com a mãe, precisa de autorização? Não tá viajando com o pai, precisa de autorização? Não tá viajando com parente até o terceiro grau de parentesco, ou seja, avó, irmão, tio, sobrinho, desde que eles sejam maiores de 18 anos, precisa de autorização? Não. Você precisa comprovar documentalmente o parentesco, mas não precisa de autorização para viajar na companhia de pai, mãe ou parentes de até o terceiro grau, que seriam aí os avós, os irmãos, os tios ou sobrinhos maiores de 18 anos, tá bom? E aí a alteração foi no seguinte sentido. Antigamente, a criança ou seja, de 0 a 12 anos, sempre precisou de autorização para poder viajar é, dentro do território brasileiro quando ela está com um responsável, uma pessoa maior de 18 anos, mas que não tem grau de parentesco. Sempre precisou, tá? Da autorização ou do pai ou da mãe, certo? Mas aí veio essa lei e ela falou assim, não, peraí, com 12 anos... Ela não deixou de ser criança. Ela ainda não tem maturidade, percepção suficiente. Então, para evitar que essa, esse adolescente, mas que ainda não tem tanta malícia da vida, tanta experiência na vida, para evitar que ele seja sequestrado, para evitar que ele fique desaparecido, se ele for viajar sozinho ou se ele for viajar com o responsável maior de 18 anos que não tenha grau de parentesco, é preciso uma autorização, tá? E essa autorização, ela é uma autorização judicial. A lei diz que se tiver com um responsável maior de 18 anos, a autorização não precisa ser judicial. Mas o que, que acontece? A gente ainda não tem um formulário padrão dessa, dessa autorização de viagem. Então, o que, que pode acontecer? Em cada estado... Em alguns estados, na verdade, a gente tem é, uma portaria que fala a respeito dessa autorização. Então, vamos dizer que em Brasília tem essa portaria e você vai lá e faz a autorização de viagem que não é judicial. É, e você tira essa criança do Distrito Federal. Quando chega em São Paulo, por exemplo, eu não sei se São Paulo tem ou não, mas vamos supor nesse exemplo aqui que tenha. Quando chega em São Paulo, por exemplo... É, o, existe outra portaria falando que a autorização de viagem é de outra forma o formulário tem que ser de outra maneira tem outras exigências que não tem no Distrito Federal essa criança não consegue retornar então é, para evitar que esse tipo de coisa aconteça enquanto não tem um formulário padrão o que, que você vai fazer? você vai na vara da Infância e da Juventude e vai pedir autorização judicial quando essa criança ou adolescente for viajar é, com maior de 18 anos, certo? Porque em teoria a lei diz que basta você reconhecer a firma, tá? Fazer uma, uma autorização, o pai ou a mãe não fala a forma que deveria ter e pode ser um documento, poderia ser um documento particular ou ou público e reconhecendo a firma poderia viajar tranquilamente. Mas você pode encontrar este problema na hora de viajar, principalmente se você for viajar de ônibus ou avião. Então, para evitar isso, a gente tem postos da, da Vara da Infância e da Juventude, tanto em aeroporto quanto nas rodoviárias, além né, do, da Vara da Infância e da Juventude, com sede dentro do tribunal, né, em algum endereço aí que o tribunal tenha disponível para você, você vai lá e faz, é simples, aqui no Distrito Federal sai na hora, Tá? Mas para você não correr esse risco, você vai lá e já procura um pouco antes. né? Além diz também que é, a criança ou adolescente menor de 16 anos que viajar para a comarca contígua, a da sua residência, não precisa. Na mesma unidade de federação ou na região metropolitana, não precisa de autorização de viagem. Mas assim, o que, que seria essa comarca contígua? Eu liguei lá no, na Vara vale da Infância e da Juventude, aqui no Distrito Federal, e eles me falaram assim, ah, a gente não sabe determinar quais seriam as comarcas contíguas. Porque aqui no Distrito Federal, a gente tem uma situação seguinte. É, tem Brasília e tem o um entorno, que é Valparaíso, Lusiânia, é, Formosa, né? São cidades próximas, mas elas também não estão na mesma unidade de federação, porque elas são goiás. E, mas isso seria comarca contígua? Entendeu? A gente não sabe. E aí, o que, que eles me falaram? Olha, você precisa ver com a empresa de ônibus, né? Se isso seria considerado uma comarca contigo ou não, porque sempre está mudando. Então, é a empresa de ônibus que sabe te dizer. Aqui, a dica no Distrito Federal é, se você consegue pegar o ônibus dentro da rodoviária normal, da rodoviária normal que tem aqui em Brasília, não é a rodoviária interestadual, é a rodoviária que a gente tem que vem ônibus de todos os lugares do Distrito Federal, seria com marca contígua, se você precisa de ir para a rodoviária é, interestadual, aí você precisaria de uma autorização. Essa foi a dica que eles me deram, lembrando que adolescente maior de 16 anos não precisa de autorização para viajar dentro do território nacional, então... É maior de 16 anos, ele pode viajar sozinho, pode viajar com responsável maior de 18 anos, mesmo que não tenha grau de parentesco, que não precisa de autorização é, para poder fazer essa viagem dentro do território na nacional. Já a viagem para o exterior, a viagem internacional, ela é diferente. Por quê? Porque independente se a criança ou o adolescente é, vai viajar com o pai, com parentes até o terceiro grau. Se essa criança, ela for brasileira, ou esse adolescente, né, for brasileiro, residir no Brasil e ele for para o exterior, ele precisa de uma autorização... É, para viajar, mas essa autorização não precisa ser judicial. Existe um formulário padrão dentro do CNJ. Então, o que, que você precisa na autorização para viajar para o exterior? Independente se os pais são casados, independente se a guarda é compartilhada unilateral, isso tem a ver com o exercício do poder familiar, tá? Então, se vai viajar, olha só: o casal tem. O pai e a mãe são casados, então eles são um casal. E aí a criança vai viajar para Disney com a mãe, eles são casados. Certo? Então, o que, que acontece? Se ele vai viajar, o filho vai viajar para Disney com a mãe e ele tem 16 anos de idade, ele ainda é considerado menor. Então, de 0 a 18 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele precisa de autorização do pai, se for viajar só com a mãe, da mãe, se for viajar só com o pai... Ou do pai e da mãe se for viajar com parente ou responsável. Às vezes é, não vai viajar para Disney com empresa de turismo? Não está nem com o pai nem com a mãe, está com o responsável maior de 18 anos. Aí o que, que faz? Precisa dessa autorização de viagem é, para viagens internacionais, tá? E o que, que você precisa, então, nessa autorização? Preencher os dados do formulário padrão, que pode ser encontrado no portal do CNJ, Tá? É uma autorização para cada criança ou adolescente. Não pode, na autorização, você tem dois filhos, tem três filhos, você colocar é, que você está autorizando os três filhos a viajarem na mesma autorização. Não, é uma autorização para cada criança ou adolescente. Indicar o prazo de validade daquilo, então quanto tempo essa criança vai ficar, quanto tempo vale essa autorização. né? Caso não seja indicado, é, essa autorização é válida por dois anos certo? E você precisa reconhecer firma em cartório por autenticidade. Você precisa também de duas vias. Uma via fica com a Polícia Federal, tá bom? Então, hoje também a gente tem a possibilidade disso estar é, no passaporte. O próprio passaporte tem essa autorização. Aí, quando você for tirar o passaporte, você verifica se já pode constar a autorização lá dentro do passaporte, tá? E deixar aqui que o que, que é importante você lembrar quando você for viajar? Se programe. Por quê? Porque alguns países ou algumas regiões dentro do Brasil você precisa de ter vacinação para ir. Né? A gente teve o caso aí da febre amarela, então você precisava ter é, a, a vacina, o comprovante da vacina de até não sei quantos dias antes. Então verifica, precisa de vacinação para ir para certa região? Precisa de vacinação para ir para algum país de fora? Né? Além disso, lembre-se sempre que é, precisa da documentação do menor né, para viajar e para se hospedar. E para maiores, ou seja, adolescentes de 12 a 18 anos, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANTR, Agência Nacional de Transporte Rodoviário, eles exigem a apresentação de documentos com foto. Então, se é criança ou adolescente, acima de 18 anos também precisa, mas a gente está falando aqui no caso dos filhos. A partir dos 12 anos... É imprescindível a apresentação de documento com foto. Se for viajar para fora do país, lembre-se de verificar a validade do passaporte. Também lembre-se de verificar se precisa de visto, se o visto está dentro da validade, né? o termo de guarda ou de tutela, se for o caso também, certo? Lembrando que no caso de pais separados não tem nenhuma alteração referente à nova lei, então não é porque tem essa nova lei que se o pai for viajar com o filho ou se a mãe for viajar com o filho, precisa de autorização é, do outro para poder viajar dentro do território nacional, precisa dessa autorização apenas para viagens internacionais então vamos fazer um fechamento aqui desse episódio uma síntese sobre o que eu tô falando eu tô falando sobre é, autorização de viagem para os filhos né seja criança seja adolescente e eu disse que existem dois cenários um cenário é a viagem é, dentro do território nacional dentro do Brasil e o outro cenário é uma viagem internacional Dentro do primeiro cenário, que é, são viagens dentro do Brasil, a gente trouxe que a Lei 13.812 fez uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente e disse que crianças de 0 a 12 anos e adolescentes dos 12 aos 16 anos incompletos precisam de autorização judicial para viajar dentro do território nacional. Quando que não vai precisar? Dessa autorização judicial. Quando a criança ou adolescente menor de 16 anos viajar para a comarca contígua à da sua residência, se na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. E sobre isso eu falei que é importante você verificar com a empresa de ônibus se é uma comarca contígua, né? Também não vai precisar da autorização quando a criança ou adolescente tiver acompanhado dos seus pais, ou, ou o pai ou a mãe, tá? Ou ainda parentes até o terceiro grau, que seriam os avós, os irmãos, os tios ou sobrinhos maiores de 18 anos. Lembrando que nesse caso o parentesco tem que ser comprovado documentalmente, certo? E apesar de a lei trazer a hipótese de que a criança ou adolescente menor de 16 anos é, se tiver acompanhado de um responsável maior de 18 anos, pode ter autorização dos pais, né, e não precisaria ser judicial, eu trouxe a dica da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal de se fazer mesmo assim a autorização judicial que é feita na Vara da Infância e da Juventude, porque não existe um formulário padrão ainda para essa autorização de viagem. Então, pode ser que você faça uma autorização de viagem que a criança consiga sair do, da cidade dela, mas depois ela não consiga retornar, tá bom? Então, isso é para o caso é, das viagens dentro do Brasil. Brenda, se o pai quiser viajar com, a, com o filho, ele precisa da autorização da mãe dentro do Brasil? Não. Não. Se a mãe quiser viajar com o filho dentro do Brasil, né, viagem é, dentro do Brasil, precisa da autorização do pai para viajar? Não, tá? Só vai precisar da, da autorização se não tiver com um dos genitores ou parente é, até o terceiro grau. Avós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores de... 18 anos, ok? Aí a gente tem o outro cenário, que é a viagem para o exterior. Na viagem para o exterior, não importa se o filho é, vai viajar com a mãe que é casada com o pai, ou se essa mãe tem uma guarda unilateral, né? Ou se o pai tem uma guarda unilateral, não importa, se eles são casados ou separados. Se o filho for sair do Brasil, se ele for brasileiro e for sair do Brasil, precisa de uma autorização de viagem. E essa autorização, ela não é uma autorização judicial, certo? Ele é um formulário padrão que é encontrado no portal do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? E... Você faz isso para cada criança e adolescente que for viajar, indicando o prazo de validade, porque se você não indicar o prazo de validade, essa autorização de viagem vale por dois anos. Também precisa reconhecer firma em cartório por autenticidade, certo? E você precisa de duas vias desse formulário, porque uma via fica com a Polícia Federal, tá bom? Então lembre-se de se planejar para que você esteja com os documentos da criança ou do adolescente. Se for acima de 12 anos, precisa de ser um documento com foto, tá? verificar se precisa de alguma vacina para ir para alguma região do país ou para fora do país, verificar também a validade do passaporte do visto se você for fazer uma viagem internacional e também o termo de guarda ou de tutela se for necessário. Eu espero que esse episódio tenha sido esclarecedor e tenha te ajudado. Não esquece de tirar um print da sua tela de que você está ouvindo esse episódio. Não esquece de tirar uma foto, se você estiver ouvindo do seu carro, ou fazer um vídeo e me marcar nas suas redes sociais, arroba advogada de família, que eu vou ficar muito feliz. Quero seu feedback também, sua sugestão. Então, não esquece de ir lá no direct, arroba, advogada de família lá no Instagram e me deixar sua sugestão e seu feedback a respeito desse episódio. Se você não tiver escutado o episódio 1, que fala sobre pensão alimentícia nas férias, não deixa de ouvir, que tá bem interessante, tá bem bacana. Aguardo sua sugestão, seu feedback. Um grande beijo e até a próxima! Você gostou desse episódio? Então não se esquece, toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no podcast Advogada de Família. Também faça parte das nossas redes no Facebook, Instagram e YouTube. Advogada de Família.